0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Marek Erhardt. Moin Moin. Guten Morgen. Du bist Gebürtiger Hamburger, Schauspieler, Synchronsprecher, Enkel des Humoristen Heinz Erhardt, ehemaliger Stadionsprecher des HSV, die Werbestimme vieler großer Unternehmen laut Twitter, geborener Optimist, Ehrenkommissar von Hamburg und Vater von zwei Töchtern. Marek, dich kann man ruhigen Gewissens als Hamburger Jung bezeichnen. Abgesehen von deiner Schauspielausbildung in New York hast du immer hier gelebt. Wieso immer Hamburg? Weil ich äh, finde, dass
1: Hamburg wirklich alles bietet, was, was, ich, was ich brauche. Hamburg hat ähm, Wasser, Hamburg hat wunderschöne Ecken, Hamburg hat auch Schmutz, Hamburg hat ähm, unfassbar ähm, klare, schöne Ecken, tolle Architektur. Nein, ich fühle mich in Hamburg wirklich richtig schön. Es gibt eine Sache, die ich nicht brauche, da kann ich hinfahren, das sind die Berge. Wieso braucht man eigentlich Schmutz? <lacht> Du, weil ich finde ja ab und zu auch mal, gerade wenn du zum Beispiel drehst hier in Hamburg, mhm. wir drehen ja eher auch in einem anderen Milieu zum Teil und da ist Schmutz natürlich wirklich wunderbar. Und ich finde, so manchmal so durch bestimmte Straßen zu gehen, die eher nicht so aufgeräumt sind, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie nur schmutzig sind, finde ich das schon
0: spannend. Das gehört ja zum Leben dazu. Mhm. Ähm, was ist denn so dein Viertel hier in Hamburg? Also wo bist du am liebsten? Das muss ja nicht zwingend immer das Wohnviertel sein.
1: Nee, aber es ist bei mir schon fast eher das Wohnviertel. Ich habe lange Zeit in Eppendorf gewohnt.
0: Das war nicht so mein Wohngebiet, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie distanziert sich jeder von Eppendorf. Ich habe hier noch nie jemanden gehabt, ja. der gesagt hat, Eppendorf ist geil. Ja,
1: ja, ja. das äh, ist, ist tatsächlich so. Also ich ähm, kaufe da ein ohne Frage. Da sind so meine meine Geschäfte, wo ich wo ich Lebensmittel zum Teil einkaufe. Aber ich bin eigentlich wirklich äh, schockverliebt in Winterhude. Also alles, was so die Gegend, Pöcherkamp, Dorotheenstraße, Mühlenkamp angeht, ich finde das ganz zauberhaft. Da, da. gibt es aber gar keinen Schmutz. Da gibt es auch Schmutz. Dann, <lacht> da da täuscht du dich. Da gibt es sehr viel Schmutz. Da gibt es vor allen Dingen sehr viel Schmutz an den äh, Tagen, wo es äh, richtig warm war am vorigen Tag und alle Mülleimer über, überlaufen sind. Nein, doch, da gibt es auch Schmutz und da gibt es auch Wohnungen und Häuser, die auch wirklich schon bessere Zeiten gesehen haben.
0: Nein, ich mag das Viertel einfach. Ich finde es sehr unaufgeregt. Und es gab nie einen Zweifel, vielleicht in eine andere Stadt zu gehen. Ich sag mal, so Mitte der 90er-Nuller-Jahre gingen fast alle Schauspieler nach Berlin wegen der günstigen Mieten mhm. und so weiter. War das bei dir auch irgendwann mal ein Antrieb oder nee. für eine Serie irgendwo hinzugehen? Nee, oder? nee das war es nicht. Ich habe äh, ja
1: in New York gelebt ähm, für, für zweieinhalb Jahre, für meine Schauspielschulzeit. Und das ist etwas, was ich mir immer noch mal überlegt hatte, ob ich noch mal nach New York gehe. Das allerdings nur privater Natur, denn sagen wir mal ganz ehrlich, in New York oder in Amerika wartet keiner darauf, dass ich rüberkomme und dort arbeite. Das war mir auch von Anfang an klar, deswegen, da ich mich mit sowas nie beschäftigt habe und nie, klar, denkt man mal über sowas nach, also jetzt klar, als der neue Bond gesucht wurde, guckt man mal in den Spiegel und sagt sich, bin ich es vielleicht doch? Nein, ich bin es nicht. New York hätte mich halt sehr von der Stadt gereizt. Ich finde New York eine fantastische Stadt, weil Multikultur Auch Schmutz, auch Wasser, wie haben da wir? Da ist alles, da ist wirklich <lacht> alles dabei, da gibt es sogar Müll, Berge. <lacht> ja. äh, trotz alledem ist es so, dass New York sich jetzt auch in dieser Pandemiezeit wahnsinnig verändert hat. Also ich habe sehr viele Freunde in New York oder Bekannte in New York, die mir erzählt haben, du im Moment brauchst du nicht zu kommen, das erkennst du nicht wieder. Viele Leute sind weggezogen, viele Leute haben die Stadt verlassen. Das wäre so die einzige Stadt gewesen, die ich mir nochmal hätte vorstellen können. Dann kamen aber Gott sei Dank meine beiden zauberhaften Töchter ins Spiel. Und damit hatte sich das Thema dann sowieso
0: erledigt. Vielleicht nochmal so als Altersruhesitz oder so als Altersabenteuer?
1: Ja, vielleicht. Oder vielleicht, wenn man sich das irgendwann leisten könnte als Zweitwohnsitz. Ich weiß es nicht. Ähm, da müsstest du mir dann helfen. Du hilfst ja ab und zu.
0: Künstlern ja, vielleicht. Mond. Vielleicht helfe ich dir, damit ja. du in New York lebst. Ähm, kommen wir mal zu den Ja, New ja York muss man Lieblingen. aber auch dazu sagen, du liebst New York auch. Ja, total. Na ja, klar. Äh, und das zerreißt mir das Herz, wenn du sagst, es hat sich so verändert. Ja. Weil das höre ich tatsächlich von meinen Bekannten natürlich auch. Mhm. Ähm, vor allen Dingen habe ich jetzt gerade gehört, dass... Äh, unglaublich viele Familien daraus gezogen sind und jetzt alle nach New Jersey gezogen sind und so weiter. Ähm, ich bin gespannt, aber ich sag mal, New York hat ja viele Stürme schon überlebt und ich gehe davon aus, wenn ich da irgendwann mal wieder hinfliege, so schnell wie möglich, aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, dann wird das schon immer noch aufregend genug sein. Das glaube ich. Und der Central Park wird noch stehen, denke ich. Auch da bin ich mir relativ sicher. Ja. So, komm, wir kommen jetzt mal nach Hamburg zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Das heißt, du brauchst im Grunde immer nur mit zum so Halbsatz antworten. Hm. Welches typische Hamburger Gericht isst du am liebsten? Amtsgericht. Hm. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Museum für Völkerkunde. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation? Im wahrsten Sinne des Wortes das Volksparkstadion. Hm. Äh, welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Alles rund um die Alsterwiese. Welche ist deine
1: Lieblingskneipe? Das ist lustig, ich gehe eigentlich nie in die Kneipe.
0: es mal das Zwick ganz früher? Ja,
1: und dann habe ich einfach schnell gemerkt, dass ich schnell gealtert bin <lacht> nach ein paar Jahren, dass ich mir das dann äh, ja relativ selten. Ich finde, finde ab und zu mal den Bierguckern schön in der in der Milchstraße. Das mag ich wirklich. So mhm. abends, mal auf so ein Feierabendbierchen. Ansonsten bin ich wirklich eher
0: Restaurantgänger. Ich habe neulich schon mal mit einer Gruppe jüngerer Leute gesprochen versucht, die Faszination vom Zwick, die mich ehrlich gesagt nie erschlossen hat, äh, zu erklären. Weil es war immer rauchig, es ja. war immer voll und eng und meistens pöbelige ältere Herren, die ähm, irgendwie immer einen dummen Spruch ja, hatten. Ja, Zwick war auch nie so mein, mein Stammladen. Und
1: trotzdem bin ich da auch ab und zu mal nach der einen oder anderen Feier auch nochmal gelandet. Ähm, aber es liegt auch vielleicht daran, weil ich nicht so der Riesenrocker bin.
0: No. Siehst du aber so aus. Ich weiß. Ja, ja. Ich weiß. Aber ähm, apropos Rocker, welches Konzert hast du denn im Volkspark gesehen, dass das für dich so besonders ist?
1: Also für mich war eins der eindrucksvollsten Konzerte wirklich im Volksparkstadion Michael Jackson, die Bad Tour damals. Das ist etwas, was rein technisch und rein rein ja erlebnismäßig fast kaum noch mal erreicht wurde. Mhm. Ich bin ja ein schwerst bekennender und eigentlich schon krankhafter Deeper fan Herzlichen Glückwunsch. Danke und bin ja. im letzten vorletzten Jahr auf 14 ja. Konzerte gereist. Auch wir haben uns nie auf gesehen des, auf der Spirit. Das liegt wahrscheinlich daran, weil im Olympiastadion auch und auf der Waldbühne und auch in Hamburg äh, zweimal und ähm, in Los Angeles und in New York. Du warst in Los Angeles? Ja, ja das ich war bin es ist wirklich, ich bin ein ein unfassbarer mode fan
0: ich habe mir äh, tatsächlich äh, zum Geburtstag den Wunsch erfüllt, sie mal tatsächlich in London zu sehen mhm. und war in Wembley, habe sie äh, in Berlin gesehen. Haben Sie hier in Hamburg gespielt? Ja, ja. Sie haben in Hamburg okay. in der ja, Barclaycard gespielt. Ach stimmt. Oh, ja, im Januar. Das genau. War, genau. Das war äh, ein Abend vor Ahoy. Das war nicht gut für mich. Nee, und es war nicht nur <lacht> ein Abend vor Ahoy. es war auch <lacht>
1: ein Abend vor meiner großen Meniskusoperation. Ich bin oh. da noch hingehumpelt und dann am nächsten Tag war dann auch Feierabend. Da musste das Bein gestreckt werden und musste dringend operiert werden. Ja. Was ist denn das für eine
0: Faszination zu der Beschmut? Damit bin ich groß geworden. Und das
1: ist Musik gewesen, die ich im Endeffekt sehr früh angefangen habe zu hören. Ich, die ersten Alben damals, uh, everything counts und, und all diese ganze Musik, die Party-Szene wurde ja mit diesen Titeln immer wieder bestückt. Dann die Black Celebration Tour hat mich wahnsinnig fasziniert in der in der ähm, Alzheimer Sporthalle, wo du denkst, also da kann ja heute nun gar kein Konzert mehr stattfinden. Mhm. Da findet dann noch die Polizeishow statt, aber das war es dann, glaube ich, auch. Ähm, fand ich eindrucksvoll und ich habe vor sechs Jahren über einen Freund in New York, äh, Christian Eigner kennengelernt, den Schlagzeuger von Die Peschmode, mhm. äh, Österreicher. Und mhm. ähm, ja, und wir haben viel Zeit auch in New York zusammen verbracht. Er hat mich auf mehrere Konzerte eingeladen und ich bin dann, wann immer es sich anbot, dann auch dahin geflogen. Und das war wirklich für mich ganz toll. Und ich muss sagen, im Hinblick auf diese Pandemie bin ich heute echt froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich dann so einen Reiseüberschuss damals hatte, mhm. dass ich ähm, jetzt erst langsam wieder anfange, wirklich ähm, das Reisen richtig doll zu vermissen.
0: Der Beschmut ist der Grund, warum ich Journalist geworden bin, weil ich mir, als ich äh, für ein kleines Monatsmagazin gearbeitet habe, es ganz toll fand, CDs und Platten umsonst zu bekommen, um die zu besprechen und ich dachte, da muss ja noch mehr gehen und da war mein großes Ziel immer, der Beschmut zu interviewen. Es hat zu einer Pressekonferenz in Berlin auf der IFA gereicht, wo ich Dave Gehen zwei Fragen äh, gestellt habe und jeder weiß, dass das unhöflich ist, zwei Fragen auf einer PK zu stellen, wo 300 Journalisten warten, eine Frage zu stellen, aber ich habe auch noch ein Lob von Dave Gahan kassiert, das war quasi der Höhepunkt. Punkt meiner journalistischen Karriere. Ja, Wahnsinn. Deswegen setze ich jetzt auf der anderen Das habe
1: ich mit ACDC erlebt. Ich war ja oh. VJ bei VH1 damals, als ja. es VH1 noch in Deutschland gab. Und dann äh, ist Alan Banks ausgefallen. Für einen, der war krank, der hatte irgendwie Erkältung. Und dann rief mich unser CVD an und sagte, ich müsste heute auf dem Elysée-Dach äh, ACDC interviewen. Und dann habe ich gesagt, wow, mit der Band bist du auch groß geworden, Highway to Hell, rauf und runter. Hells Bells, Hells Bells. Soll, kennst du ja auch das ja, Lied, ich. <lacht> Flüchtig. Und äh, dann bin ich oben also auf die auf das, auf das die Dachterrasse gegangen und die kam auch relativ pünktlich und kam aber mit einer riesen Tüte an. Und wer mich kennt, weiß eines, ich bin wirklich vollkommen durchgeknallt, aber ich nehme keine
0: Drogen. Du nimmst, äh, du meinst jetzt auch keine Tragetasche, sondern... Nein, äh, mit einer riesen Tüte an und äh, sagt mir Ein eben Naturprodukt. Ein Naturprodukt. Und ja. damit
1: das alles ein bisschen lustiger wird, äh, wollten wir doch vielleicht vorher mal eine zusammen rauchen. Und äh, ja, habe ich nicht gemacht, aber das Interview war unfassbar. Es war unfassbar. Also eigentlich haben die auf keine Frage geantwortet, die ich ihnen gestellt habe. Das mag sicherlich auch an meinen Fragen gelegen haben, aber äh, die waren
0: echt cool, muss ich ehrlich sagen. Richtig, ja. Eine richtig, richtig coole Band und ich bin froh, einfach die nochmal so erlebt zu haben. Diese VH1-Zeit habe ich fast vergessen. Gab es hm. da noch andere Höhepunkte für dich? Ja, Fleetwood Oder vielleicht Mac. auch mal Enttäuschungen. Es Fleet Fleet ist ja manchmal auch gar nicht gut. Du lässt mich nicht ausreden. <lacht> Fleetwood Mac? <lacht> ja, es ist, weil sie ich die Band nicht kenne. Ja, aber ja. Fleetwood Mac sind gerade am überlegen,
1: ob sie sich doch nochmal zusammentun. Also nach auch 50 das,
0: Jahren. Nach 50 <lacht> Jahren
1: so ungefähr. Ja.
0: Enttäuschung. Gab es Enttäuschungen. Ich habe wirklich einige getroffen, wo ich so gedacht habe, hui, aber über die wollen wir nicht sprechen. Die sind teilweise verstorben. Ja. Äh, Gab es das für dich auch mal? Ja. Ja, also gab sicherlich auch mal so den einen oder anderen, wo ich wo ich wirklich, auf,
1: zu dem ich aufgeschaut habe und gedacht habe, wow, was für ein toller Typ. Und dann habe ich ihn kennengelernt und habe gesagt, wow, was für eine Luftpumpe. Hm. Gab's auch. Aber wie gesagt, ähm,
0: über Verstorbene soll man nicht reden. Und wir wechseln einmal das Thema und machen Kurzwerbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Denn ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.ZEIT.de slash Elbvertiefung oder von Montags bis Freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und wir haben hier jetzt die nächste Kategorie für dich, lieber Marek, die Fragen der anderen Leute. Zwei Leute stellen hier Fragen. Mal gucken, wer dran ist. Hör mal rein. Wir machen das jetzt mal an hier.
1: Moin, lieber Marek, hier ist Arndt Zeigler. Grüß dich. Wie du weißt, bin ich ja Stadionsprecher bei Werder Bremen und damit waren wir mal Kollegen. Ich nehme sehr stark an, dass es für dich auch eine sehr ähm, gefühlsmäßige Angelegenheit war, als du den Job machen durftest
0: und eine, eine, ganz, eine, ganz, eine ganz besondere Art von Job. Deswegen meine Frage, was war für dich das emotionalste Ereignis als Stadionsprecher, an das du dich erinnern kannst? Man muss dazu sagen, du warst es beim HSV, nicht bei Werder Bremen.
1: Genau, man ja. muss aber dazu das sagen, dass ich Arndt und Christian Stoll kennengelernt habe und ich habe ja, mich verbindet ja mit Christian Stoll, lieber Arndt, verzeih es mir, dass ich das so sage, aber eine noch zusätzliche Geschichte und da sind wir eben auch schon bei dem emotionalsten Moment. Ich glaube, der emotionalste Moment war, als mich die FIFA anrief und sagte, du bist mit Christian Stoll zusammen der Finalsprecher der Fußball-EM 2006 beim Sommermärchen. Und äh, das äh, konnte mir nicht mal der HSV bieten. Also das war, als ich das gehört habe, bin ich fast halb durchgedreht. Ich war auf Mallorca auf einer Hochzeit. Äh, leider hat diese Ehe nicht mehr gehalten, die sind schon auseinander. Aber ich habe äh, diesen Anruf bekommen und bin an dem Abend durchgedreht.
0: Was, ich hab's vor einigen denn, erst. Ich allen so, muss es erzählen, ich habe es ja. vor allen
1: Dingen erst falsch verstanden. Der Herr von der FIFA sagt dann, ja, Herr Erhardt, was machen Sie denn am nächsten Samstag? Und ich wusste, am Samstag ist das Spiel um Platz drei. Mhm. Und da rutschte mir tatsächlich raus und da schäme ich mich wahnsinnig für. Nee, da habe ich keinen Bock zu. Und er sagte wie, was, da haben sie keinen Bock zu. Und dann sage ich, nee, Platz drei ist also entweder, wir, nein, wir fangen am Samstag an fürs Finale zu proben. Sie sind zum Finale ausgesucht worden. Und dann habe ich mich mehrfach entschuldigt, weil es mir wirklich aus so einer Enttäuschung heraus wirklich dann rausrutschte. ja haben man hab denn keinen Bock das Spiel? Ach, das ist doch vollkommener Blödsinn. Ich glaube, ich hatte einfach gehofft, das Finale zu bekommen. Ja. Dann kriegt man diesen Samstag genannt. Man weiß aber, Sonntag ist das Endspiel und das war einfach wirklich doof von mir. weil Total bescheuert. Kennst du doch auch, dass man mal das einem was rausrutscht, was einem hinterher wahnsinnig leid tut. Der Herz auch, glaube ich, überhaupt nicht so ernst genommen. Ich habe ja auch den Job dann machen dürfen. Und ähm, ja, Christian Stoll und ich ähm, haben dann das WM-Finale gemacht. Hinzu kam übrigens eines, dass Platz 3 ja mit Deutschland mit deutscher Beteiligung war. Mhm. Und damit war sowieso meine Position, da hätte ich mal nachdenken müssen, sowieso vakant, weil ja. äh, die deutsche Nationalmannschaft einen eigenen Stadionssprecher hatte. Mhm. Und der sollte dann natürlich auch Platz drei machen. Aber soweit habe ich gar nicht gedacht.
0: Was macht man denn, wenn man durchdreht? Also neigst du denn dazu, dir sofort eine Kiste Bier gleich reinzustürzen vor lauter Freude oder Süßigkeiten oder äh, umarmst du so wildfremde Menschen? Also was ist denn, wenn du positiv eskalierst? Also
1: wildfremde Menschen zu umarmen in der heutigen Zeit ist
0: mutig. Nee, 2006. Ich, ich habe ja. das schon verstanden. Mhm.
1: Ähm, <lacht> was mache ich? ich äh, nee, Ich werde eher sogar ruhig und drehe so innerlich. Also ich freue mich einfach. Ich bin jemand, der sich über so wahnsinnig viele Dinge im Leben freuen kann. Ähm, ich muss die auch nicht rauslassen. Ich kann das so mit mir machen. Ich kann mich auch zu Hause einschließen oder mit mein, meinen Kindern teilen oder mit, mit, mit meiner ex teilen also ich, oder mit Freunden teilen. Ich bin kein Mensch, der jubeln mit freiem Oberkörper dann auf einmal über die Susannenstraße läuft. sondern so wie ähm, ich das
0: hier immer mache. Genau, ja. genau.
1: Ja. Darüber wollte ich mit dir nachher ja. auch noch mal reden. Das ja. ist auch eine Frage, die ich noch einmal nicht <lacht> habe. Ähm, und nee, ich bin jemand, der immer noch wirklich sich sehr schön und sehr toll überraschen lässt. Obwohl ich schon vieles
0: im Leben erleben durfte. Dann lass dich mal jetzt von der nächsten Frage überraschen. Vielen Dank für die Brücke. Und
1: lieber Arndt, liebe Grüße an dich und äh, ich hoffe, dass ihr die Klasse haltet.
0: Das haben sie dann bestimmt schon. Bestimmt. Moin Herr Erhardt, hier spricht Yvonne Trübker vom Pianohaus Trübker.
1: Mich würde als Klavierbauerin interessieren, ob sie ein Instrument spielen können und wenn ja, welches? Was Frau Trübka, glaube ich, nicht weiß, ist, mein erstes Klavier habe ich bei Trübka geliest. Ach, guck an. Und der Laden ist ja relativ dicht hier. Ist eine Nachbarin. Ist eine Nachbarin und äh, ein toller Klavierladen. Ich habe das Klavier, das kann ich sogar ganz genau sagen, ich bin ausgezogen von zu Hause 92. Ich würde mal sagen... 93, 94 habe ich mir ein Klavier ähm, von der Firma Trübker geleased, glaube ich, oder gemietet, weil ich damals sehen wollte, ob mir das wahnsinnig viel Spaß war. Ich habe früher als Kind äh, Klavierunterricht gehabt, da haben meine Eltern sehr früh für gesorgt, dass ich nur Instrument lerne, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und irgendwann kamen dann die jugendlichen Interessen an anderen Dingen. Fußball, Wasser trinken. Mhm. Ähm, frisch schlafen gehen. Ja. Und da ist Klavierspielen halt hinten übergefallen. Und deswegen, als ich dann ausgezogen bin... Du hast es also
0: wieder zurückgegeben. Genau. genau. Und wäre das nochmal eine Idee? Ja, wir hatten dann
1: ein Klavier für meine, für meine große Tochter, für Maler. Die hat dann auch irgendwann so ein bisschen die Lust verloren. Und äh, dann haben wir das Klavier auch wieder weggegeben. Und äh, ja, jetzt, du, ich bin 52, ich meine... Ein Bis bisschen Zeit habe ich ja noch mir das zu überlegen. Und ich. Gut, dass Frau Trübker sich jetzt noch mal ins ins Gedächtnis gerufen hat, weil da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Sehr gut. Ähm. Wenn man an dich denkt, denkt man sofort ganz viel natürlich im Schauspielerischen an Polizei und äh, ansonsten natürlich auch sehr an das ganze Sportleben. Du bist Stadionsprecher des HSV und der Freezers gewesen. Äh, wie sehr interessiert dich Sport denn noch? Und ähm, wie ähm, beschreibst du denn gerade jetzt so die Sportstadt Hamburg, die immer so hoch gehalten wird, aber in Wirklichkeit ja doch Schwierigkeiten hat, dieses, äh, dieses äh, diese Hülle auszufüllen? Ja, also ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Im Moment, glaube ich, die jetzige
1: Zeit müssen wir ein bisschen ausschließen, weil wir nun in der in der Pandemie sind. Das, denke ich mal, wäre ungerecht, der, der Sportstadt Hamburg irgendwie ähm, vorzuwerfen. Aber tatsächlich, du hast vollkommen recht, Hamburg hat natürlich so ein bisschen an Glanz verloren. Das liegt aber natürlich auch an... Zum Beispiel einem Bundesligaverein, einem Ex-Bundesliga-Verein, der dann in die zweite Liga abgestiegen ist. So, dafür kann ja die Sportstadt Hamburg eigentlich nichts. Der zweite, Zweitbundesligist. Ähm finde ich, gehört auch dorthin, wo er spielt. Er sorgt da wirklich für Furore. Übrigens für alle diejenigen, die immer glauben, ich bin so ein, so ein irrsinniger hsv fan Ich bin mit Holger Stanislawski von der ersten bis zur neunten Klasse zusammen zur Schule gegangen. Ich bin sehr früh mit diesem Virus infiziert worden von ihm. Ich habe seine Hausaufgaben machen dürfen, als er dann zur Jugendnationalmannschaft musste. Und heute kaufe ich bei ihm in seinem Markt ein. Also die Verbindung ist sehr groß und ich sympathisiere auch. Ich finde das, find das immer ganz toll und ich finde auch, dass diese beiden Clubs hier auch hingehören. Hamburger Roten Baum, ein Riesenthema zum Beispiel auch. Wir haben eine wahnsinnige Tennisanlage in, in, in Harvestehude stehen. Auch da gab es eigentlich immer mehr ja, mehr Schatten als Licht in den letzten Jahren. Das tat mir wahnsinnig leid, weil ich eben auch Michael Stich sehr, sehr gut kenne und ich weiß, dass er sich da sehr reingehangen hat. Ähm, auch die Veranstalter, die dieses Turnier gemacht haben, ähm, ja, die Freezers sind weggegangen. Das ist ja beim Eishockey ganz häufig so, dass andere Städte dann das Team kaufen und dann fährt das Team auf einmal auf anderen, äh, auf anderem Eis auf den Kufen. Hm, Handball, auch ein Thema. Äh, übrigens für mich auch ein Beispiel dafür, dass... Ähm, ja, wenn wenn man Investoren hat, das auch nicht immer unbedingt ein Garant dafür ist, dass äh, Erfolg da ist. Das muss man auch fairerweise mal sagen. Die große Ausgliederung beim HSV 2013 haben wir ja auch gesehen und wir sehen auch, wo der HSV jetzt steht, wobei das übrigens keine Kritik an der Ausgliederung ist, sondern eher nur daran, dass es eben kein Garant für Erfolg ist. Mhm. Ähm. Dann gab es doch, glaube ich, auch, ich meine, wir haben ja wahnsinnig tolle Veranstaltungen gehabt, wie, wie den Marathon oder wir haben diesen, diesen großen, dann haben wir doch den äh, Ironman, hatten wir doch auch, glaube ich, mhm. genau. Wobei das, glaube ich, alles im Moment auch Momentaufnahmen sind, die natürlich aufgrund der Pandemie
0: ein bisschen hinten anzustellen sind. Aber Hamburg, finde ich, hat ein bisschen an Flair der Sporthauptstadt verloren. Als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich mir immer gedacht, ich müsste irgendwie mal in so einen Ruderclub, so typisch Hanseatisch. Mhm. Was ist denn mit dir und Hockey und Rudern und Segeln, so diese klassischen Hamburg-Sportarten? Hockey äh,
1: spielen meine Kinder. Mhm. Äh, das heißt, beide haben jetzt, die eine schreibt gerade Abitur oder hat jetzt gerade Abitur geschrieben. Da hat sie das Hockey natürlich ein bisschen vernachlässigt. Ähm, segeln ist so gar nicht mein Ding. Und rudern tue ich tatsächlich, aber zu Hause auf meinem Holzrudergerät mit Wasserantrieb vorne, mhm. weil ich rudern eine fantastische Sportart finde, aber den Aufwand jeden Morgen irgendwie zum Ruderclub zu fahren, mich in ein Ruderboot zu setzen und zweieinhalb Stunden über die Alster zu rudern, ist nicht mein Ding, ist mir zu aufwendig. Ähm, Gleiches gilt übrigens bei mir mit, mit Golf. Ich habe sehr viel Golf gespielt, war mir nachher auch zu aufwendig, immer eine Stunde rauszufahren in einen Golfclub. Wobei, wenn man erst mal da ist, es traumhaft ist. Also das muss ich ehrlich sagen, vor allen Dingen, weil es auch mittlerweile nicht mehr so elitär ist, wie es früher war. Also man kann mittlerweile auch mit einer guten Jeans Golf spielen. Gott sei Dank, ja, weil ich das einfach affig finde, dass man immer alles nur mit so einer Etikette machen muss. finde ich verhindert immer wahnsinnig viel Spaß, weil es auch wieder was mit Verkleiden zu tun hat. Und ansonsten, ähm, ja, bin ich eigentlich, ähm, glaube ich wirklich nur in dem Punkt Hanseat, dass ich ähm, mein Wort und mein Handschlag zählt.
0: Apropos verkleiden: hast du eine rote Hose oder hast du noch andere hanseatische Insignien, die, äh, die du gerne mal nach außen trägst? Nee, ich habe weder eine rote Hose, das ist ja auch sehr
1: Sylt angehaucht, dann habe ich weder irgendwelche Segelschuhe, mhm. ähm, die mit na,
0: diesen Bömmeln dran, ja, ja.
1: genau, äh, noch, <lacht> noch sonst irgendwelche Sachen, die irgendwie Hansestadt-Hamburg-mäßig irgendwie an, anmutend lassen. Nee, habe ich alles nicht, äh, brauche ich auch nicht und wer mich kennt und weiß, wie ich rumlaufe, der weiß, dass ich ja sowieso einen sehr eigenen
0: Klamottenstil habe. Und äh, das ist auch gut so. Wie stolz macht dich denn der Titel Ehrenkommissar? Unfassbar stolz. Ist das mehr wert als ein äh, Schauspielertitel, Preis, wie auch immer? Also da ich keinen Schauspielertitel habe,
1: kann, das stimmt nicht. Ich bin einmal nominiert worden für den Telestar damals 1996, ähm, glaube ich. 96 war ich nominiert für den Deutschen, für den Telestad. Freunde des Lebens? Oder was nee, war das? für Der Rote Vogel, ein Sechsteiler. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz toller Sechsteiler. Ähm, da war ich als bester Nachwuchs nominiert und gekriegt hat ihn übrigens Stefan Raab. Mhm. Damals waren die Kategorien noch sehr also sehr, also verschwommen. sehr verschwommen. Das war so die Anfangszeit von, von Stefan Raab, also mit TV Total. Und da hatte ihn vollkommen zurecht auch bekommen. Also der Ehrenkommissar bedeutet mir insofern sehr viel, weil ich einen irrsinnigen Respekt habe vor der, vor der Arbeit der Polizei. Da spielt es auch keine Rolle, ob es die Hamburger Polizei ist oder bundesweit gesehen, auch in Amerika. Ich möchte diesen Job tagtäglich nicht machen müssen. Und trotzdem... Ähm ist es eben auch so, dass dieser Ehrenkommissartitel dir auch nicht irgendwie ein Blaulicht geschenkt hat, dass ich jetzt irgendwie schneller zum Drehen komme oder dass ich 15 Mal Freiparken im Jahr frei habe oder vier Festnahmen? Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, man wird natürlich relativ schnell, wenn man mal kontrolliert wird, gab es auch schon mal das eine oder andere Mal den Spruch, wenn ich meinen Führerschein vergessen habe, den ich sehr häufig vergesse zu Hause, weil ich den immer in einem anderen Portemonnaie habe gab es dann auch mal den Spruch, ah, unser Ehrenkommissar fährt ohne Führerschein, dann bitte morgen nachlegen. sage ich, ja, aber nur, wenn Sie mir jetzt auch eine Verwarnung schreiben. Denn der Führerschein gehört an den Mann. Den habe ich mhm. vergessen. Und ich möchte nicht aufgrund meines Ehrenkommissartitels da irgendwelche Vergünstigungen haben. Das habe ich ihm so gesagt. Da hat er gesagt, das wird er tun. Er hat da nie geschrieben. Das ist dann natürlich dann sein Problem. Aber mhm. darauf ruhe ich mich nicht aus. Ansonsten bin ich ein... Ja, ein, ein wirklich sehr, sehr stolzer Träger dieses Titels, mache sehr viel für die Hamburger Polizei, mache sehr viel im Bereich Prävention, bin ja im Beirat des Weißen Rings, im Bundesbeirat des Weißen Rings und ähm, kümmere mich auch um Opferschutz und das ist mir eine Riesenherzensangelegenheit. und ja, von daher
0: tolle, tolle Geschichte. Du wolltest als Kind Müllmann werden. Ja. Wann hat denn die Faszination mit Polizei angefangen? Tatsächlich durch... Filmrollen oder Nee.
1: Im Endeffekt war das ein, war das äh, so eine so eine Parallelgalaxie. Ich habe fand Müllmann damals deswegen so toll, weil ich es immer so super lässig fand, wie diese Müllleute hinten auf diesem Trip standen <lacht> ja. und dann auch teilweise nur so mit Latzhose und T-Shirt be bekleidet und ich habe dann von der Hamburger Davidwache, bei der ich damals hospitiert habe, zum 40. Geburtstag, äh, zum 40. Geburtstag einen Tag Müllabfuhr Reeperbahngeschenk gekriegt und habe einen kompletten Tag bei der Hamburger Müllabfuhr gemacht. Vollkommen im... im, im in Ja, und mit Handschuhen. Die haben sich natürlich schön vorne hingesetzt und haben gesagt, sind den Erhard mal machen, damit er auch weiß, was es heißt. Du und ich bin in Bordelle rein, habe die Müllcontainer da rausgeholt und äh, muss ehrlich sagen, dieser Tag hat mich noch mehr dazu gebracht, mich vor diesen Menschen wirklich zu verbeugen und zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr tagtäglich für uns auf der Straße seid. Ähm, ein ehrenwerter Job. Und ähm, ja, selbst mit meinen Müllleuten in der, in meiner Gegend da in Winterhude, pflege ich wirklich ein, ein, ein relativ hohes Abklatsch-Szenario. Äh, mhm. Also wenn ich morgens mit dem Hund gehe und die sehe, klatschen wir uns zum Teil ab, weil das wirklich unfassbar nette Typen sind. Und ähm, ja, und dann kam aber irgendwann die Hamburger Polizei dazu und dann habe ich mir aber überlegt, ist doch alles Quatsch, sich jeden Tag äh, in die Gefahr zu begeben und sich jeden Tag auf der Straße beschimpfen zu lassen. Ähm, dann sucht ihr doch vielleicht einen Job wo nach 45 Minuten feststeht, dass ich den Täter A kriege mhm. und dass ich auch immer derjenige bin, der äh, gewinnt. Ich habe eine Festnahmequote von 100 Prozent, das sind 45 Minuten. Ich habe das Ralf Meier erzählt, er sagt, er kennt keinen bei sich in der Polizei Hamburg, der das bisher erreicht hat und von <lacht> daher habe ich alles richtig gemacht.
0: Genau genommen braucht ihr aber für eine Episode auch 20 Tage oder 18 Tage, ne? Das wäre schön, mein lieber Lars.
1: Das hat sich mittlerweile ja. auch geändert. wir ja, Eine eine Folge Soko Hamburg sind sieben Drehtage. Ja. 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 Aber auch das, sage ich dir ganz ehrlich, ist ein Luxusproblem. Wir drehen ja nicht äh, die Folge ab, sondern wir drehen ja dann kreuz und quer. Wir sind, ähm, jetzt haben wir gerade einen Block zu fassen von vier Folgen am Stück. Und dann sind, machen wir erstmal in den vier Folgen alles, was draußen ist, und dann gehen wir wieder rein in die Wache und und machen dann vier Folgen Wache. Aber macht einen wahnsinnigen Spaß.
0: Hast du noch andere Jobs gemacht? Also viele Schauspieler äh, arbeiten während der Ausbildung in der Gastronomie oder ähnliches. Hast du das in hast du in New York gejobbt? Nee, in New York durfte ich ja nicht shoppen. Da hatte ich ja das sogenannte, ich hatte ja nur das Studienwiese.
1: Ich durfte nur studieren. Ich durfte kein Geld verdienen. Da haben die auch sehr darauf geachtet. Und zu der Zeit, Lars, du wirst es wissen, so Ende der 80er war das auch kein Spaß, in den USA irgendwie gegen das Gesetz zu verstoßen. Also noch genauso wenig, wie es heute Spaß ist. Damals hast du noch ein Du-Du-Du bekommen, bist eingesperrt worden. Aber heute kriegst du ja dann gleich ein Einreiseverbot. Und das würde ich zum Beispiel nie aufs Spiel setzen. Nee, ich habe das ähm, große Glück, gehabt dass ich unterstützt wurde und ähm, aber schon auf sparflamme als weil new york war einfach irrsinnig teuer damals hatten wir d-mark zeiten und und ein liter milch also ein dollar kostete ein, eine eine mark in deutschland und der, der dollar lag glaube ich bei hilf mir drei Euro, drei mark mhm. 50 vier mark knapp es war unfassbar teuer ähm, ja aber ich habe mich so habe mich da so durchgewurschtelt und hatte eine wg wo ich dann eben auch halt nicht so viel miete zahlen musste da war ich also sehr sehr dankbar dafür dass ich das dass ich das konnte ansonsten habe ich früher auch gejobbt ja klar ich habe ähm, zeitungen ausgetragen ich habe äh, in der videothek gearbeitet
0: ähm und dann musstest du immer die Kassetten zurückspulen, die nicht zurückgespult wurden. Genau. Man dann einen Genau, das musste. oder
1: ja, oder hab dann zum Beispiel äh, wieder Leuten die Videokassetten mitgegeben, die wieder ihren Ausweis vergessen haben <lacht> und hatte nur gehofft, hoffentlich bringen sie das morgen wieder. Das Teil, ansonsten hast du ein Problem. Und ansonsten bin ich ja beruflich, habe ich mich ja seit Anfang der 90er sehr breit aufgestellt. Mit meiner Sprecherei, Synchron, einer Werbesprecherei. Ich habe ein Studio zu Hause, wo ich meine Jobs auch gerade jetzt in der Zeit der Pandemie auch von zu Hause aus machen kann. Die Schauspielerei, ich habe ein Buch geschrieben, ich äh, schreibe Kurzgeschichten. Ich Ja, ich habe mich immer sehr breit aufgestellt, weil ich Sorge davor hatte, mich von einer Branche wirklich abhängig zu machen. Ich moderiere sehr viel, ich habe ja auch schon für dich arbeiten dürfen und ja, das sind, sind schon tolle Geschichten. Und trotzdem merkt man, dass jetzt ganz viel eben auch deutlich weniger geworden ist. Aber ich habe eben das große Glück, dass irgendwie immer noch etwas funktioniert. Und trotzdem kümmere ich mich auch sehr viel so um, um Kollegen oder rede mit Kollegen oder auch mit, mit Leuten, die einen anderen Job machen, um einfach zu gucken, ob man jetzt so die Synergieeffekte vielleicht nochmal so zusammenlegen kann, gucken kann, ob man sich irgendwie vielleicht mit einer gemeinsamen Idee auf den Markt platziert oder was auch immer. Denn ich glaube, wir müssen jetzt wirklich lernen, wieder erfinderisch zu sein. Ich habe, ähm, als ich bei dir im, im April äh, bei einer Komp war, habe ich zum Beispiel auch spontan gesagt, ähm, ich habe über Jahrzehnte das große Glück gehabt, sehr viel vom Publikum bekommen zu haben. Und jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Und ich glaube, dass das ähm, ja auch uns im Moment auch viel abverlangt, aber man eben auch so eine, so eine ich, ich glaube ja, dass aus jeder Krise auch wieder so neue Ideen erwachen. Und ähm, trotzdem ist es einfach wahnsinnig furchtbar, wie, wie vielen Kollegen und Kolleginnen und
0: Kollegen ähm, es wirklich einfach nicht gut geht zurzeit. Und genau diesen Kulturschaffenden möchte der Verein Mensch Hamburg jetzt helfen. Und zwar mit dem Kulturereignis des Jahres: einer kommt, alle machen mit. Werbung ab. Acht Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel: Hamburgs Kultur helfen.
1: Einer kommt, alle machen mit 2021 mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem
0: 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Hast du selber mal so eine Not erlebt, also wenn du selbst während des Studiums ja nicht arbeiten musstest, Gott sei Dank, hast du mal so richtig Sorge gehabt vom nächsten Tag oder der nächsten Woche oder der nächsten Rechnung? Ja.
1: Also das habe ich definitiv gehabt, ohne Frage.
0: Ähm, ich
1: bin allerdings ein sehr optimistischer Mensch. Ich habe sehr früh aus dem Elternhaus gelernt, sehr positiv zu denken. Und das hat mir zum Beispiel auch in dieser Pandemiezeit geholfen. Als wir unseren letzten Drehtag hatten im März letzten Jahres, am 13. März, auf dem Oldsorfer Friedhof, wo wir noch drehen durften, weil die Behörde sagte, naja, da seid ihr ja dann gleich auch an der richtigen Stelle, mhm. ähm, bin ich nach Hause gefahren und saß im Auto an der Ampel und habe für mich den Entschluss gefasst, finde dich damit ab, dass das jetzt sehr lange dauern kann. Und tatsächlich ich, habe ich nicht ein einziges Mal wirklich einen richtig schlechten Tag gehabt, aufgrund dieser Eingeschränktheit, die wir, die wir haben. Im Gegenteil, ich habe eher eine irrsinnig geistige Müdigkeit gehabt, weil ich gemerkt habe, wie anstrengend es ist, jeden Tag darauf zu achten, andere Menschen nicht zu infizieren, sich selber nicht zu infizieren, immer auf die Kinder zu hören, was kommen da so für Nebensätze, gibt es da irgendetwas, irgendeine Veränderung bei den Kindern? Fand ich im Nachhinein oder finde ich im Nachhinein wahnsinnig anstrengend für die Psyche. Und ich bin aber schon immer jemand gewesen, und das ist so mein Leitspruch in meinem Leben, sprich mit mir, damit ich dich sehen kann. Und ähm, ich habe halt immer sehr viel gesprochen. Und wenn ich viel spreche, dann kann ich auch das loslassen, was sich vielleicht bei mir im Kopf anhäuft, damit sich das eben nicht
0: irgendwann verfestigt und ich irgendwann ein, ein psychisches Problem kriege. Wie viele beste Freunde hast du? Ich finde, die helfen ja sehr, ja, wenn man Nöte hat und wenn man frühzeitig mit den Leuten spricht. Also ich habe einen wirklich, wirklich großen Bekannten und Bekanntenkreis und
1: würde sagen, es gibt in meinem Leben... Vier, fünf Menschen, denen ich alles erzählen würde. Und wo ich auch wüsste, dass egal was ist, ich soforthilfe bekommen würde. Aber dieser Spruch, entweder du hast, also man hat nur so viele Freunde, wie man Finger an einer Hand hat, es stimmt. Also es gibt schon Unterschiede. Und ja, auch die Pandemiezeit hat Freundschaften verändert. Also es gibt. Freundschaften, wo ich sehr heftige Diskussionen jetzt erlebt habe, wo man sich sehr viel immer wieder darüber austauscht, ob die Maßnahmen alle gerechtfertigt sind und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann merke, dass ich mit meiner Meinung nicht durchdringe und ähm, dann und, und man auch nicht bereit ist, meine Meinung zu akzeptieren, dann habe ich damit schon ein Problem. Also man kann ja sagen, du pass auf, das ist deine Meinung, ich habe meine Meinung, dann finde ich das wunderbar. Ich finde, dafür sind Menschen einfach gemacht, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und was mich für mich, las, und das sage ich dir ganz ehrlich, für Freundschaften das Allerwichtigste ist, ist, dass ich, wenn ich mit jemandem vier Monate nicht telefoniert habe, dass ich nicht bei A wieder anfange, sondern vielleicht bei L weitermache, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Dann, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen im Alter, verändert sich schon die Kontakthäufigkeit zu Menschen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie häufig ich mit jemandem telefoniere oder nicht. Wichtig ist, dass ich im Kopf bei ihm bin, dass man sich auch vielleicht immer mal schreibt. Und ich bin zum Beispiel, wenn man meinen Geburtstag vergisst oder wenn man meinen Scheißtag scheiß Tag hat oder wenn man sich mit mir verabredet hat und zwei Minuten vorher absagt, dann erwarte ich immer nur, dass ich die Wahrheit hören möchte, warum man absagt, und dann kann es auch nur sein, Mari, ich habe heute überhaupt keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, bin ich ganz
0: entspannt. Also nicht nachtragend.
1: Nee. Also nachtragend bin ich wirklich nicht. Das ist etwas, was meine Kinder sehr an mir beneiden, also gerade meine Kleine, weil die kann schon sehr nachtragend sein. Nee, ich bin nicht nachtragend. Das nachtrag willst du
0: gerne jetzt hier im Radio hören. Ja,
1: ich bin nicht nachtragend, weil es nichts bringt. Also ich kann ja noch nicht, für, ich mache doch auch Fehler. Und ich möchte lieber ehrlich wissen, warum jemand keine Lust, keine Zeit hat. Äh, wo, oder, oder wenn er mir auch nur sagt, du, ich kann es dir nicht sagen, ich möchte dich heute nicht sehen oder ich, ich kann einfach nicht, dann reicht es aus. Und wenn ich wenn ich da anfange, nachtragend zu sein, boah, ich bin doch auch froh, wenn ich mal einen Fehler mache, dass die Leute mir gegenüber nicht nachtragend sind. Ähm, nee, nachtragend sein kenne ich nicht, genauso wie ich auch übrigens das Wort Missgunst nicht kenne. Also ich kenne Neid im Positiven. Mhm. Wenn du zum Beispiel gut singen kannst, was du nun nicht kannst, kann ja? Lars, nein, ja. kannst du nicht. Ähm, wenn du jetzt gut singen könntest, dann wäre ich neidisch darauf, würde aber das gleichzeitig für mich als Ansporn nehmen, es zu erlernen, wenn ich es auch gerne können möchte. Missgunst ist für mich das Abartigste, was es gibt und mhm. leider ist es etwas, was ähm, sicherlich auch durch die Phase, in der wir uns im Moment befinden, auch leider wieder mehr in den Vordergrund
0: rückt. Und dass es jeder ungestraft einfach von ja. sich geben kann in genau. den sozialen Medien. Genau. Ohne Respekt vor genau. der Leistung des anderen. Genau. Das finde ich halt irgendwie find sehr, ich sehr auch. schwierig. Finde Wie aktiv bist du denn in den sozialen Medien?
1: Also du hast dich ja gut vorbereitet auf diese Show und hast dich ja auch sehr, guck dir meine, also ich habe glaube ich bei Facebook 5900 Follower und bei Instagram habe ich glaube ich knapp 3000 Follower. Ich nutze das als, als Segment für meine beruflichen Geschichten. Ich habe glaube ich der erste wirklich richtig private, das private bei Instagram, was ich gemacht habe, war der 18. Geburtstag meiner, meiner großen Tochter weil ich da einfach allen sagen wollte, wie stolz ich auf dieses Kind bin und wie toll ich und wie sehr ich mich darüber freue. Ähm, ich halte mein Privatleben sehr aus der Öffentlichkeit raus, ähm, um das mal ganz deutlich zu machen. Meine Frau und ich sind seit mittlerweile vier Jahren getrennt und äh, im Januar letzten Jahres wusste es die Erste Zeitung. Das heißt, anders gesagt, die Erste Zeitung hat sich dann getraut, es zu schreiben. Und die anderen großen Zeitungen, also auch eine große Zeitung mit vier Buchstaben, hat gesagt, du da du bei uns privat äh, relativ wenig stattfindest, gibt es auch für uns jetzt keinen Grund, diese Situation nach draußen zu bringen. Und ja, das war etwas, was Kai bei mir mal auf Sylt gesagt hat. Er sagte, wenn deine Kolleginnen und Kollegen oder auch andere Menschen bei mir anrufen und sagen, Mensch, schreib doch mal, dass ich mir gerade habe... 240 Kilo Fett absaugen lassen, das wäre schön, weil dann hoffe ich, dass ich irgendwie eine neue Karriere mache. Dann schreibe ich allerdings auch, dass am nächsten Tag derjenige dann vielleicht mit 2,5 Promille beim Autofahren erwischt wurde. Und ich habe einfach keine Lust, mein Privates in die Öffentlichkeit zu tragen. Das mache ich nicht. Ich habe auch, wann immer ich öffentlich angegriffen wurde, mich nie öffentlich dazu geäußert. Ich mache das dann auch über andere Wege, und ähm, die sind dann auch manchmal fast unangenehmer, als es in der Öffentlichkeit zu machen. Ich finde nachtreten doof.
0: Ich Wie wichtig ist denn Familie für dich? Wir haben ja über Freunde gesprochen. Du hast jetzt schon tatsächlich ja sogar zwei, dreimal schon deine Töchter angesprochen und deine Frau. Ähm, ist das dann im Nachhinein jetzt auch ein Scheitern dann, so ein Scheitern der Ehe? Also wenn ich Hat ich es dich unperfekter gemacht oder... Nein, ich glaube, dass bei meiner Frau und mir das einfach das, das Wort Liebe auf der Strecke
1: geblieben ist. Aber wenn Und das können wirklich alle Freunde von uns bestätigen. Wir feiern Silvester zusammen, wir feiern Weihnachten zusammen. Meine Frau hat einen tollen neuen Freund, mit dem ich Fahrrad fahren gehe. Das ist schon ein bisschen krank, was bei uns ist. Ich Eigentlich finde ich das normal, aber krank meine ich in dem Sinne, dass es so toll ist, dass das funktioniert. Das gibt meinen Kindern ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und ähm, außer, dass wir nicht mehr das Schlafzimmer zusammen teilen und auch nicht mehr die Örtlichkeiten zusammen teilen, hat sich bei uns eigentlich relativ wenig verändert. Und das ist fantastisch.
0: Inwieweit willst du deinen meinen Töchtern denn Vorbild sein? Also die Ältere ist ja sogar Schauspielerin, also wenn auch noch jetzt so nebenbei. Genau,
1: das wird auch, glaube ich, hoffentlich so bleiben. Die spielt ja meine Tochter bei der Soko, ähm, hat jetzt gerade eine ganz tolle Kinoanfrage bekommen. Ich drücke ihr da auch ganz fest die Daumen, aber ich denke, kurz oder lang wird meine Tochter versuchen, Medizin zu studieren. Die baut gerade oder hat gerade ein sensationelles Abitur gebaut und das würde ich ihr auch sehr wünschen dass sie auf jeden Fall etwas lernt. finde ich ja bei Christiane Paul so toll. Oh ja. Das, äh, also das habe ich immer bewundert. Sehr dass erfolgreiche
0: ein, Schauspielerin, genau. die auch ein sehr erfolgreiches Medizinstudium abgeschlossen absolut. hat. Und praktiziert. Absolut,
1: absolut. Und das finde ich in der heutigen Zeit, und das wissen wir beide, glaube ich, ganz genau, wie wichtig das ist, sich breit aufzustellen. Und dann kann man auch das andere gerne mal machen. Aber man weiß eben halt, vielleicht die Wurzeln liegen dann doch woanders. Und das finde ich finde ich ganz ganz toll. Um auf deine Frage zurückzukommen, was Vorbild bei meinen Kindern. Ja, ich versuche meinen Kindern sehr viel an Werten mitzugeben. Also ich glaube, ich nerve meine Kinder manchmal so ein bisschen, was ähm, Grundgeschichten angeht. Bitte, danke, guten Tag, auf Wiedersehen, Empathie. Das ist etwas, ich habe ganz viele Fehler, Lars. Ähm, auch du hast mich schon erlebt bei Sachen. Ich bin jemand, der auch ganz fehlerbehaftet ist. Aber eines bin ich wirklich, ich bin immer höflich und ich bin immer zuvorkommen. Und ich bin du sagst auch, immer
0: Sie, Arschloch.
1: Genau, ja. und ich weiß aber auch, und das meine ich ganz im Ernst, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, mhm. dann kommt diese Frage bei mir, weil es mich wirklich interessiert. Und weil es mich auch wirklich ja, umgibt, Und die Frage, was ist los, warum. Also ich achte sehr bei den Menschen, bei denen es mich interessiert, eben auch mal zu gucken, wie sieht hinter der Kulisse aus. Und das versuche ich meinen Kindern mitzugeben. Das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Ich, meine Frau und ich haben das wirklich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Mal unabhängig davon, dass die Kinder auch das Wesen bieten müssen. Und ja, die Kleine, da machen wir uns fast schon ein bisschen Sorgen, die ist fast zu empathisch. Also jeder Mensch, der draußen mit seinem Hund sitzt und Geld möchte, da dreht sie fast durch. Also ich sage, das geht nicht immer. Aber ja, ansonsten versuche ich ihr dann eben wirklich auch mal 50 Cent in 1 Euro zu geben, damit man solche Menschen eben auch unterstützt. Das ist wirklich ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich möchte das mal kurz bestätigen. Tatsächlich ist dir äh, viele ähm, Eigenschaften abgehend, die sonst Schauspieler häufig auszeichnen. Also tatsächlich, das Interesse am Gegenüber ist, äh, habe ich nicht immer so erfahren mhm. wie bei dir. Pünktlichkeit super organisiert und so weiter. Mhm. Aber dann sprich doch trotzdem nochmal zwei, drei Fehler an. Wo bist du denn so eher schlurrig? Also ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich, das ist bei das mir, ist, find, empfinde ich nicht als schlechte Charaktereigenschaft, weil die habe ich auch. Na
1: doch, weißt du was? Wenn du ungeduldig wirst, wirst du sehr schnell ungerecht. Ja. Du versuchst dann vielleicht Menschen für irgendwas verantwortlich zu machen, wofür die in dem Augenblick gar nichts können. Ich bin jemand, der, ja, und das ist etwas, was mir leider ganz viel Schwierigkeiten manchmal bringt. Ich bin, anstatt einfach ab und zu mal zu sagen, mh, also nur mal angenommen, ich drehe jetzt acht Monate die Soko und eigentlich mag ich, ich habe überhaupt keine Zeit zur Zeit, weil ich, wenn ich abends zu Hause komme und dann wieder Text haben muss am nächsten Morgen wieder früh aufstehen muss, ich bin einfach platt. Dann aber offen zu lassen, dass man sich vielleicht mit dem einen oder anderen mal trifft und dann in die Situation kommt, dass man angerufen wird und sagt, du sag mal, wir waren vor heute Abend verabredet, wann sehen wir denn uns? Und ich würde sagen, obwohl ich es eigentlich schon vorher wusste, dass ich am Donnerstagabend definitiv keine Kraft habe, mich noch zu treffen, da muss ich mir wirklich viel, viel, viele, viele Vorwürfe anhören und muss mich auch wirklich selber korrigieren, dass ich es mir da im Leben sehr, sehr schwer mache.
0: Weil du nicht Nein sagen kannst. Weil
1: ich kannst. dann einfach nicht Nein sagen kann. Ich bin jemand, das habe ich im
0: Alter gelernt, tatsächlich. Ehrlich? Das ist bei mir vor 10, 15 Jahren auch so gewesen, jedem gerecht zu ja. werden. Äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, es fällt mir jetzt leichter. Wann hat das angefangen bei mir 62? Weil dann hätte ich noch 10 Jahre, das wäre super. Ich bin jünger als du, mein Freund. Ich weiß leider. Ich weiß <lacht>
1: Ja. Nee, aber du hast recht, das ist etwas, was man lernen kann. Äh, Im Moment ist es schwer, das zu lernen, weil im Moment brauchen wir kaum Nein zu sagen, weil mhm. es gibt eigentlich nichts, wo, wo, man, wo man auch Ja sagen kann. Ja, das muss ich tatsächlich lernen. Das ist ähm Und dann bin ich leider manchmal auch ein bisschen ungerecht. Also ich bin, ich sehe dann wirklich, es gibt ja, ich ich predige meinen Kindern immer, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch Grau. Und manchmal, wenn es dann eine Situation gibt, sehe ich dann auch bei den Kindern auch gerne mal nur Schwarz oder nur Weiß, anstatt dann auch wirklich, und da sagen meine Kinder mittlerweile, Papi, das ist Grau. <lacht> und damit haben sie mich entwaffnet den und dann eigenen gut.
0: Waffen geschlagen. Ja, auch vollkommen richtig. Wir haben dein hohes Alter schon angesprochen, du hast mehr als 100 Sprechrollen gespielt. Gibt es eine Lieblingsrolle? Das mag ein Schauspieler immer nicht sagen, aber ich glaube, du lässt es jetzt heute mal raus. Tatsächlich, wo sagst du, das hat mich richtig glücklich gemacht, ob der Reichweite, die es erreicht hat oder das äh, einfach der Herausforderung. Also die, ich, ich glaube, die Rolle, auf die ich am meisten angesprochen
1: wurde, war ähm, James Denton in Desperate Housewives. Das ist, ist warum auch immer der Klempner. Ich aber bin von sehr vielen Frauen auf diese Rolle angesprochen worden. Mhm. Ich glaube, die verzweifelten Hausfrauen gab es <lacht> weltweit und äh, viele haben diese Serie geliebt. Ich habe sie auch geliebt. Und ähm, ja, ich durfte Johnny Depp sprechen, ich habe Ryan Philippe gesprochen, ich habe äh, Benicio Del Toro gesprochen, den ich ganz toll finde. Der ist allerdings für einen Synchronsprecher eher undankbar, weil mhm. Synchronsprecher verdienen ja ihr Geld aufgrund der Menge, die sie sprechen. Mhm. Wer Benicio Del Toro kennt, weiß, der lautet sehr viel und spricht eher weniger und überzeugt eher durch seinen lateinamerikanisches Auftreten hm. und ähm, mit dem kannst du nicht viel Geld verdienen
0: als Sprecher. Das ist echt immer ein bisschen schade. Verliert man dann auch mal wieder Rollen, obwohl die ja. Leute sehr berühmt sind und dann wird das wieder gewechselt? Also ich habe
1: Johnny Depp ja wirklich nur einmal gesprochen und Benito del Toro habe ich viermal gesprochen. Habe jetzt aber wieder einen Film mit ihm gesehen, wo ich ihn nicht gesprochen habe. Ich, ich glaube, es gibt, gerade in Deutschland gibt es, also es gibt Menschen oder Schauspieler, US-Schauspieler. Da finde ich, kannst du dir nicht vorstellen, dass dieser Mensch eine andere Stimme hat. Also Arne Elsholz, die Stimme von Tom Hanks, leider verstorben. Tom Hanks hat jetzt einfach eine andere Stimme, wobei sie da wirklich eine fantastische Alternative gefunden haben. Bei Clint Eastwood habe ich immer noch ein Problem. Mhm. Für mich ist die ehemalige Stimme Clint Eastwood dann Denzel Washington. Ich bin ein irrsinniger Denzel Washington Fan. Ähm, ja, und leider ist Leon Boden, die Stimme von Denzel Washington, letztes Jahr im April, ein fantastischer Kollege, verstorben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was kommt, wenn der nächste Denzel-Washington-Film kommt. Ich, ich glaube, bei so ganz großen Schauspielern ist es schwierig, eine neue Stimme zu haben. Bei den Filmen, wo ich sie gesprochen habe, kriegt da jetzt nicht, glaube ich, wirklich einen Hahn danach. James Denton habe ich eigentlich fast dauerhaft durchgesprochen. Mit dem bin ich wirklich alt geworden. Pretender mit ihm gesprochen, einige Kinofilme mit ihm gemacht. Ähm, ja, also...
0: Was ist denn dein also du hast ja selber gesagt, du bist breit aufgestellt, Schauspielerei, Synchron, Werbung, äh, dann einfach sportliche Ereignisse moderieren oder kommentieren. Äh, was machst du denn am liebsten?
1: Na, Ich glaube, das Spielen, die Schauspielerei ist schon wirklich für mich absolut vordergründig mit der Verbindung der Werbesprecherei, weil ich das eben halt überall auf dieser Welt zu jeder Zeit eigentlich tun kann. Ich habe immer ein mobiles Studio dabei für meine Kunden. Ich habe mittlerweile eine Technik herausgefunden, wie ich selbst an eher lauten Plätzen in der Lage bin, ruhige Sprache aufzunehmen. Das soll jetzt noch nicht so, aber ich kann zum Beispiel den kleinen Tipp geben, ein Auto-Innenraum solange du nicht unbedingt an der B5 stehst oder auf der Autobahn stehst, ist einer der besten Aufnahmeplätze überhaupt, um Werbung zu sprechen. Das gilt für mich allerdings fast nur als Notsituation, wenn du. Du sitzt ich, also nicht in der
0: häuslichen Garage. Nein. Dann ich habe zu Hause
1: bei mir im Arbeitszimmer eine eigene Sprachkabine, eine Sprecherkabine und mittlerweile kannst du dich ja über einen, es heißt Session Link oder Source Connect, gibt es auch, kannst du dich über einen Link bei einem berühmten, bei einer berühmten Suchmaschine auf das Studio des jeweiligen Aufnehmers äh, draufschalten. Und da brauche ich nicht mal mehr das Studio zu besuchen, sondern es ist für den fast so, als wenn ich in seinem eigenen Studio in München, Düsseldorf, New York oder in äh, Bangladesch bin. Und das ist wirklich echt fantastisch. Und ähm, ja, es sorgt dafür, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich leben kann. Und es macht mir gleichermaßen auch noch Spaß. Ich, Wie wichtig ich ist denn Geld? Ich bezeichne mich immer als
0: Werbenotte. Mhm. Haben wir das hier auch schon mal gesagt. Ja. Wie wichtig ist denn Geld? Also du arbeitest ja nicht nur, um Geld zu verdienen. Das ist, Als Schauspieler macht man das ja auch aus anderen Gründen. Jetzt bist du aber so vielfältig aufgestellt, hast offensichtlich in der Jugend auch kaum Nöte gehabt. Äh, wie, was bedeutet das für dich? Und wie legst du es an?
1: Genau, ich habe sehr früh angefangen, mein Geld anzulegen. Also ich habe ähm, im Endeffekt angefangen, Anfang der 90er mein Geld, was ich verdient habe, in Immobilien zu legen. Und ähm, Sind die auch alle in Hamburg geblieben dann? Die Immobilien? Ja. Die Immobilien sind nicht alle in Hamburg, nein, mhm. nein, nein. Ich bin, glaube ich, sogar einer der Wenigen, der das gesamte Ost-West-Konzept nicht mitgespielt hat. Also irgendwelche <lacht> keine Wohnungen in Leipzig? Nein, nein, <lacht> habe ich nicht gemacht. Das liegt aber eher daran, weil ich den, ich habe damals immer noch Wohnungen gekauft an Orten, wo ich ähm, der Meinung war, vielleicht gehst du da irgendwann mal hin. Das war im Nachgang die schlauste Variante. weil das natürlich Jetzt hast
0: du eine Wohnung in Halle und Zwickau.
1: Genau. Und ja. das Haus hier, wo du arbeitest, in der Susannenstraße, gehört mir ja, ja auch seit vielen natürlich. Jahren. Apropos, wir müssen nochmal über die Mietausfälle reden, Lars, aber ich
0: unterstütze dich da bis
1: zum Ende nächsten Jahres. Ich habe es dir ja versprochen. Nein, ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich mich und das schließt so ein bisschen an das an, was du damals oder vorhin gesagt hast, dass mir so manche Attitüden von Schauspielern fehlen. Ich hatte halt auch in meinem Freundeskreis eigentlich immer kaum Schauspieler, sondern eher Leute, die sehr viel so in der Immobilienbranche Projektentwickler waren, die mich sehr früh dazu gebracht haben, mein Geld in Immobilien zu investieren. Meine Eltern haben ihre Hände vom Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig? So sauer verdientes Geld. Ich habe halt sehr viel Serie gemacht, mit Freunde fürs Leben, mit Da kommt Kalle. Das heißt, da war auch dann immer regelmäßig Geld ja auch vorhanden und das habe ich dann relativ schnell in Immobilien investiert. Und ähm, ja, es waren bis auf ein paar Entscheidungen eigentlich immer relativ gute Entscheidungen dabei.
0: Was bedeutet Luxus denn für dich? Also gibt es irgendwas, wo du unvernünftig viel Geld für ausgibst, wo andere sagen würden, das muss doch nicht sein. Ich gehe ja gerne Ge essen zum Beispiel. Du,
1: ich sag dir, wenn ich Buchhaltung im Moment mache <lacht> und mein Steuerberater mich, da haben sie sich mal ihr Konto, ich sage jetzt mal 5705 angeguckt, da hatten sie im letzten Jahr, jetzt übertreibe ich nur ums Spaß, 50.000 Euro an Essenskosten drauf. Wir sind jetzt bei null sage ich, naja, ich kann ja auch weder jemanden einladen, noch kann ich essen gehen. Also schon echt abgefahren, was man so an Geld ausgibt. Ähm, ja, ich gehe, das ist etwas, es gibt für mich so drei Sachen, für die ich immer Geld ausgehe. Alles, was mit meinem mit meiner Wohnung zu tun hat, also Möbel, wenn es mir etwas gefällt und ich es mir leisten kann, kaufe ich es mir. Alles, was mit der Grundversorgung zu tun hat, Wasser, Strom, ähm, Kaminholz, alles, was mir das Wohnen angenehmer macht, und tatsächlich Lebensmittel. Also ich habe nicht wirklich Geld gespart in Zeiten der Pandemie, weil ich dafür dann sehr viel, sehr schöne und aufwendige Lebensmittel gekauft habe, um das zu kompensieren, was ich durchs Nicht-Essen-Gehen dann vermisst habe.
0: Wenn in normalen Zeiten Wochenende ist, fährt der Hamburger oder die Hamburgerin entweder an die Nordsee oder an die Ostsee. Was ist denn so dein Lieblings... Also, mehr. ich
1: bin sehr viel auf Sylt gewesen, bin mhm. allerdings jemand, der mehr auf Sylt die Zeit genießt, außerhalb der Hauptsaison. Mir ist Sylt.
0: Ich liebe Sylt im ich November. Auch. Oder zum im Beispiel. Februar,
1: ja. also kurz bevor Bickebrennen kommt. Das ist
0: mhm. wunderschön. Das ist auch, auch dann für mich erschwinglich übrigens.
1: Das kommt noch ja. hinzu, ja. ja. <lacht> äh, Genau, Ostsee finde ich auch ganz, ganz toll, ganz, ganz toll. Also alles, was oben so weißen Häuser, Strand ist, ähm, Richtung Fehmarn hoch, finde ich wahnsinnig schön. Ich finde auch Scharbeutz ist toll geworden, aber Scharbeutz ist mir mittlerweile zu überlaufen. Ähm, ich habe da lange Zeit mal geguckt, ob man da irgendwas findet. Heute bin ich dann doch relativ froh, dass ich nichts gemacht habe, weil das ist dann natürlich auch vom Regen in die Traufe. Ähm, denn ich glaube, wenn man schon am Wochenende wegfährt, dann will man ja auch nicht sein gesamtes Umfeld wieder um sich herum haben, sondern die Leute dann zwei zu sich einladen. Ähm, nee, ich finde also Nord- und Ostsee, beides, beides schön, aber im Moment neige ich eher zur Ostsee.
0: Marek, wir sind schon am Ende unserer kleinen Kuschelstunde. Wollen wir mal überziehen, hier. so anderthalb Stunden? Ja, vielleicht so anderthalb Stunden, vielleicht aber zwei Minuten noch. Okay. Nämlich zwei Fragen haben wir noch, die müssen wir immer beantworten. Mhm. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Lars, ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich hoffe, dass ich in, zwei Jahren, in, fünf,
1: in fünf Jahren äh, gesund bin, dass ich noch arbeiten kann, dass aus meinen Kindern was wird, dass es meiner Ex-Frau gut geht, dass es meinen Freunden gut geht. Ich sage es dir so, wie es ist. Jetzt sagt jeder, ach, ist der großmütig und der denkt jetzt gar nicht an, an das, was mit ihm beruflich ist. Wir sind doch uns über eine Sache einig. Solange wir nicht gesund sind, spielt es überhaupt keine Rolle, wie es beruflich läuft oder sonst irgendwas. Ich hoffe einfach nur, dass wir in fünf Jahren durch diese Scheißzeit gut durchgekommen sind.
0: Alle. Das wäre ein schönes Schlusswort. Aber jetzt haben wir noch eine Frage. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Aber Hamburg, sage ich dir
1: ganz ehrlich, da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Ich mag Hamburg sehr. Ich finde auch viele Entscheidungen, die in Hamburg getroffen wurden, richtig. Ich war zum Beispiel in Hamburg immer ein... Bürgermeister Kopfwähler. Also ich habe in Hamburg immer jemanden gewählt, den ich mochte, der mir sympathisch war.
0: Also auch Wechselwähler sozusagen.
1: In dem Fall auch Wechselwähler, wobei bundespolitisch ich schon eine sehr, sehr klare Ausrichtung habe. Ähm in welche Richtung? sehr mittig. Also ich bin weder links noch rechts. Ja.
0: Ist das heißt beides. Dann die FDP oder
1: also ich habe auch in meinem Leben schon mal die FDP gewählt. Ich bin, mhm. bin da auch also für mich ist ähm, das Wahlgeheimnis ja, ich habe auch schon mal die FDP gewählt. Mhm. Ich bin ähm, die, Weißt du, was das Schlimme ist? Dass du ja manchmal auch Wahlen oder Parteien wählst, um sie zu unterstützen, damit eine andere Partei nicht zu stark wird oder eine andere Partei in der Lage ist, vielleicht doch noch eine
0: Koalition. Also du bist auch ein strategischer Wähler.
1: Ich bin manchmal auch ein strategischer Wähler, weil ich natürlich weiß, dass mit meiner einzelnen Stimme eigentlich jetzt nicht wirklich viel erreicht ist. Und trotzdem, wenn jeder so denkt, haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Ich äh, verabscheue die AfD. Das ist für mich... Ähm, unfassbar und auch das ganz linke Gedankengut ist nicht das, mhm. was mein Leben beeinflusst oder wo ich wo ich mich zu Hause finde. Ich bin, ähm, glaube ich, sehr mittig veranlagt und bin manchmal auch sehr verwundert, was die großen Mitteparteien mittlerweile sich auch schon nach links und rechts bewegen. Mhm. Da gibt es ja die linken und rechten Flügel. Ähm, das muss man ganz klar beobachten. Und ich denke, Hamburg, um auf deine Ausgangsfrage zu kommen, Hamburg muss sehr aufpassen. Hamburg ist eine eine Stadt, die sehr bevölkert ist von alten Hanseaten. Lass es mich mal so ausdrücken. Mittlerweile ist diese Stadt kaum noch bezahlbar für junge Menschen. Und wir brauchen aber diese jungen Menschen, um diese Stadt jungen zu gestalten. Es müssen einfach auch, wir brauchen jetzt nicht die ganzen Fahrradwege zu bauen, die ich zum Teil an einigen Stellen echt hart finde. Aber gut, das muss man jetzt halt neu lernen, das ist jetzt so. Aber wenn wir natürlich irgendwann die Gesellschaft nicht mehr haben, die Fahrrad fahren kann, äh, weil die Jungen nicht mehr in der Lage sind, sich Wohnraum in, in, in Hamburg zu leisten, dann werden wir ein Problem bekommen. Und Hamburg gilt ja immer als sehr weltoffene Stadt. Und mein ganz großer Appell an Hamburg ist, tut bitte alles dafür, liebe Politiker, dass wir weltoffen bleiben, denn das Tor zur Welt sind wir schon lange nicht mehr. Und das ist für mich ein Riesenproblem, so toll der Hamburger Hafen auch ist, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir entwickeln uns langsam da auch zu einem Provinzhafen. Die ganze Diskussion, ob Elbvertiefung ja nein und welcher Krebs dort irgendwie noch äh, lebt und deswegen darf man nicht tiefer buddeln oder auch vielleicht brauchen wir diese Elbvertiefung auch gar nicht. Vielleicht müssen wir auch gar nicht das Tor zur Welt sein. Aber Hamburg muss sehr aufpassen, an Scham nicht zu verlieren und für alle doch bezahlbar zu bleiben und ähm, weiterhin ein so tolles und freundliches Stadtbild zu haben, wie es die letzten Jahrzehnte eigentlich war.
0: Marek, wir haben überzogen, wir haben alles geschafft, was wir erreichen wollten. Äh, schöne Grüße an Gunnar. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne bald wieder, länger und hoffentlich dann auch mit ganz vielen Leuten um uns herum. Aber
1: ich möchte dir auch mal Danke sagen, ja. denn ich verfolge diesen Podcast wirklich ganz, ganz häufig und äh, finde, dass dieser Podcast unfassbar informativ ist. Die Gespräche, die du mit den Leuten führst, unfassbar liebevoll. Du puderst den Menschen nicht unbedingt den Hintern, sondern du hinterfragst auch Dinge und wollte mich auch mal bei dir bedanken, dass du das seit so langer Zeit machst. Und sind wir mal ganz ehrlich, du bist einer der Ersten gewesen, der das so nach vorne getrieben hat. Ich glaube, seit Beginn der Pandemie kann man diesen Podcast hören und das finde ich ganz großartig und davon auch mal danke von mir.
0: Vielen Dank, Marek Erhard.
1: Tschüss. Tschüss.